0: La advertencia es clara y, y contundente. contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado. Son las 9 y 2 de la mañana. Y ya está aquí hoy en representación tanto del PNP como del PPD, Manuel Calderón Cerame
2: buenos días a ti Alex buenos días a toda la audiencia de Noti Uno, encantado de estar aquí ya yo creo que es mi último día sustituyendo al ex gobernador Alejandro García Padilla ha sido una odisea y, y espectacular te tocó filete,
1: porque Carmelo te cedió su
2: no acuérdate que no acuérdate que ayer en las redes como nos vieron <risa> con una banderita de los Estados Unidos en la actividad de Pablo también que habían de las dos banderas pues ahora eso sucedido una conmoción en la en el mundo Twitter 51 ¿Ah, sí? sí 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 este pero bien contento bien contento del anuncio que hizo ayer Pablo José Hernández Rivera en el Partido Popular, eh, bien contento de y bien esperanzado de seguir construyendo ese cambio que nos une a todos.
1: Precisamente el tema de, la, de las radicaciones o los anuncios de candidatura es uno de los que vamos a estar discutiendo y vamos a comenzar eh, con, con, con este tema porque aparte de el, el, el anuncio y radicación de Pablo José Hernández. Adiós Carmelo, tú, tú venías hoy. Sí, sí.
2: Ah, yo estaba hablando por sí, ti aquí o sea,
0: por sí, sí, ya le estaba representándote Ah, bueno, pues está bien, qué bueno que entró el PNP Bienvenido Viste que yo hoy yo que iba a decir, declaro que empieza la Navidad Hoy sí empezó la Navidad Y me dan ese regalo que Manuel Calderón Entra al PNP, pues qué bueno En buena hora, yo sabía que, que tu señor Esposo iba a tener influencia en ti Sí, ella, ella
2: la tiene todos los días, pero en aspectos políticos Es como el Estado, o sea, la jurisdicción es limitada pero es que se sí casó con una buena PNP Estadista PNP Estadista PNP,
0: Estadista PNP pero mira de
2: que le envío un abrazo, no solamente a ella, a mi suegra, no, a Zulma, que, Zurma, que, mucho que no esa, sí, esa sí es la que manda y esa es la que nos escucha me escucha todos los días. Y, y, em te envía, y seguramente te envía a tipo porque ella te quiere mucho. Yo, a ti yo. también a ella,
0: que es gemela con otra.
2: ¿Electora tuya? Sí, que es gemela. O sea,
0: que tiene una suegra por partido doble. <risa> porque cuando mira, ve a la hermana y la hermana y eso es
2: complicado. <risa> Tú sabes a que, a que cuando dicen el escuadrón del pánico, ella esa es... Mira,
0: para <risa> hoy yo sé que llegué como siempre temprano, y ustedes llegaron demasiado de temprano. Pero eh, ayer me tiré un Alex Delgado, en los que sigan a Alex, si usted quiere saber lo que está pasando en Puerto Rico, usted siga Alex delgado. Y de
2: coctelería fina.
0: sí no, de todo, eh. también se tira el capurria con, con beef ¿sabe? También, y después dice que va a ir y sí, esas cosas. Eh, pero ayer empieza. Yo voy. Yo sé, yo, yo también, la verdad es que pierdo la batalla cuando salgo. Pero, eh, el, a nivel, y me todo el mundo dice, oye, tú no estás a dieta. Porque como lo dije aquí. Y me han visto en todos lados comiendo. Ayer vi Sheffield. Yo no sé qué se vendía todavía. Sí. Yo no sabía. Y es buena. Buenísima. Bueno, ochentosa. Entonces, mucha gente me dice, tírate un Alex Delgado. Y Dice, ¿qué? Una foto. Y fui haciendo rosado que hicieron anticipo un Niño. Brutal. Bombi Plena en Amelia Y yo digo, es que no me ayudan el, el
1: mundo conspira contra mí Eso es lo que me pasa a mí Los fines de semana yo tiro para el monte Y, y, y todo el trabajo que hice la semana y, <risa> Estuviste bebiendo y, Cheife y, y la mañana. Cheife, eh, haciendo Rosado Después el, el Bombi Plena en Amelia Y donde me decía,
0: no te dejes de Alex Y de contra, pero es que yo no veo que Alex me maltrata a mí Así que, y mire, de la Guardia Municipal de Guaynabo ah, Te escucho toda la mañana No lo voy a tirar en medio, no sé sea, que esté en la patrulla hecho y choten". Entonces, diga este dice, no te dejes de Alex métele las manos güey, ¿no? el tipo está grande déjalo tranquilo allí
2: mira y ya que empezaste la navidad pero caña. te escañes tú oye no
0: tú a punto ayer a punto a punto no no no, no es break pero, oye, pero eso viene
1: la policía otro otro a ver <risa> <risa>
0: <risa> pero yo sé que
1: tú sí, sí. ya yo probé sí sí oye, oye yo, eso es folclórico. El, 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 el sábado el sábado ese. yo fui
2: para el cuñado en ahí bonito no pero hay Realísimo, hay legal buenísimo. lo hay
1: hay pitorro legal sí
2: pero, pero, pero no sabes igual <risa> y, se, y se siente ya el frío. por lo menos en la montaña eh, yo estuve por ahí bonito almorzando el sábado antes de una actividad en el precinto 4 y buenísimo buenísimo y el frío se siente
0: ya online para mí empezó la mi vida ya se acabó
1: el evento bueno eh, te pregunto Manuel eh, continúas más bien antes de que Carmelo te interrumpiera bueno, adelanto la vida ah no, la,
2: la, acti la actividad la, ayer, eh, ayer nuestro próximo comisionado Próximo y seguro comisionado residente en Washington Pablo José Hernández hizo su anuncio Una actividad llena en el Partido Popular Democrático Un gran evento Planteaba
1: eh, esta mañana con Normando Pablo José eh, y, y pues no sé hasta qué punto pudiera ir a hacer, o sonar Contradictorio que él habla De que pues la ley promesa Prácticamente usurpa Poderes eh, aunque sea temporeramente del gobierno propio de, de Puerto Rico pero que LELA el no es una colonia porque la, o, porque la ONU determinó hace 150 años que 50 50. no es 70 imagínate tú 70 años Mira, eh, que no es una colonia y,
2: y es que en, en efecto obviamente el, el término Entonces,
1: para, para mucha gente es como que ok pues este el cielo es azul pero si la ONU dice que es verde pues el cielo es verde
2: los detractores del Estado Libre Asociado históricamente han querido eh, pintar que, que Lela eh, es colonia, que Lela es imperfecto, que Lela eh, no es suficiente, que le falta desarrollo, que le faltan, muy, que, o sea, le, le van faltando cosas. Y ese ha sido lo, el, el discurso histórico, tanto del primar, primeramente del sector independentista, eh, siempre la crítica a, al Estado Libre Asociado, por un tiempo el sector estadista, de hecho... Eh, veía con buenos ojos el estado libre asociado en su crecimiento dentro de una unión permanente con los Estados Unidos y quizás desde un tiempo para acá yo creo que en tiempos más de Pedro Roselló han decidido asumir el discurso de que él es una colonia, de que él es malo, etcétera. Y yo creo que en términos prácticos el ELA sí, claro que es imperfecto, como lo es la estabilidad y como lo es la independencia, y tiene problemas, claro que los tiene, como los tiene cualquier eh, modelo de estatus político, sea Estado eh, federado o sea una república independiente, los problemas políticos y de gobierno y sociales y económicos de las jurisdicciones, de los países, de los territorios, no se resuelven necesariamente con el estatus político, y esa es la verdad. Y en cuanto a, a ello, me parece que eh, las expresiones que hace Pablo José en que la ONU es la llamada a determinar si Puerto Rico es o no es una colonia, es correcto. Y en cuanto a términos prácticos, promesa, yo lo he dicho aquí y lo he dicho en otros espacios, la situación fiscal de Puerto Rico provocó que se tuviese que legislar promesa. Promesa se legisla a raíz de que los gobiernos propios de Puerto Rico, los, go los gobernadores en Puerto Rico y distintos gobiernos eh, decidieron eh, manejar las finanzas de Puerto Rico irresponsablemente y se empezó a pagar deuda con cogiendo préstamos sin fuentes de repago, y se fue llevando Puerto Rico a un abismo de quiebra, gobernadores que fueron electos eh, mediante el gobierno propio de Puerto Rico, y cuando se llegó al punto de donde ya no se podía más, donde el que se supone que esté aquí, que lo estoy sustituyendo hoy, a mi buen amigo Alejandro Bercepadía, declaró el impago y que la deuda era impagable, desde ese momento se acabó, y tuvimos que elegir la promesa para poder reestructurar la deuda de Puerto Rico, promesa si sí es temporera. Y Promesa sí tiene unos requisitos de, 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 de cuatro presupuestos balanceados de acceso a los mercados y de lograr un, eh, una, una, unas metas de reestructuración de deuda en, distintas, en las corporaciones públicas y en el gobierno central, cuando eso suceda, Puerto Rico recobra su gobierno propio pleno en el ámbito fiscal y recobra su autonomía fiscal. Así lo ha dicho inclusive el secretario de agencia del gobierno de Pedro Pierluisi en, en, en ponencias tanto a nivel federal como a nivel local en Puerto Rico en la Asamblea Legislativa, que el objetivo es recobrar la autonomía fiscal de Puerto Rico cuando se vaya a promesa y que Puerto Rico pueda retomar su Opa, pleno para aquí, gobierno. Puerto Rico propio. No es colonia. Para mí Puerto Rico, sí, con, la prome verdad, con, la pro verdad. con promesa, con promesa, sí, Puerto Rico tiene un vicio colonial, pero la realidad es que Puerto Rico sin promesa, no, no es una colonia. Mira, wow, a veces tú tienes gente joven con ideas viejas eh, y, y Pablo
0: José es uno de estos casos. Este, yo no estoy quitando mérito a su capacidad, como han dicho los muchachos en los programas anteriores, tuvo su actividad de anuncio y uno esperaría de un joven de 32 años, que creo que es la edad que tiene, eh, que pueda decir este sí yo soy el nieto de mi abuelo porque a pesar de que dijo al principio que no lo iba a hacer lo hace todos los días y eso pues, es algo que yo giraría contra eso sí, políticamente porque no es una mala figura dentro del Partido Popular el problema que yo tengo con su candidatura además de que está luchando por un sólido segundo lugar contra el PNP que ha ganado por los últimos 20 años esa contienda eh, de, de comerciales recientes y, y tiene un propósito y razón la ha ganado porque, pues, cuando tú dices que vas para los Estados Unidos continentales a representar una, un territorio que sí somos colonia, lo que la ONU no tiene el poder absoluto, la verdad, es que vamos a definir colonia. ¿sabe? La colonia. La colonia es, pues, tú tienes un gobierno establecido donde hay un, un reinado, vamos a ponerlo de ¿Pero esa cuál manera. es el organismo internacional y, 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 y que, y se, aquí, que es el que certifica ah, esas cosas. Perfecto. las la, Naciones son? Unidas. Ah, claro. Y claro. las Naciones Unidas, donde los Estados Unidos tiene allí silla y dice si sí o no pues cuando dice, no, que ellos tienen gobierno propio el 52, pues vamos entonces a retraerlo aquí al 2023 eh, Pablo José, de una manera estilo Carl Walenda en sus mejores tiempos, trata de pasar por ese cable y decir, pues mire, nosotros no lo somos, yo no voy allá a bregar con el asunto del estatus, ¿por qué? vamos a pararnos ahí dos segundos, porque él sabe que cuando él hable del estatus, divide el partido por la mitad, porque hay una parte bien grande que ya no son unas plumitas liberales como decía su abuelo ya son un gallinero completo. Tienen un montón de gente por ahí corriendo para ir para abajo diciendo: Yo soy soberanista. Y esa es la verdad del Partido Popular. Por eso es que Alejandro le huyó como el diablo a la cruz. Eh, volviendo al asunto de la junta: a, las, a los estados no le ponen junta. Se lo ponen a las ciudades y a los territorios. Fíjate que ningún estado le han puesto una junta. Y hemos tenido estados que han estado en problemas económicos. Nueva no,
1: no estuvo como estado. ¿no? En eh, la
0: ciudad. En pues la, la de... ciudad la ciudad, pero no ningún estado. Lo que pasa Esto, es
2: que los, los estados tienen acceso al título 9 de, al capítulo 9 de quiebra federal y esa es la diferencia entre Puerto Rico tienen y el algo demás territorio. Por eso. Claro, claro, ojo, 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 pero igualmente cuando van al cuando, el, la corte de quiebra, o sea, el título 3 de promesa, la jueza Swain el proceso de quiebra es prácticamente similar tú vas a una corte va el gobierno pues van los agregadores y se van pero, y, y me, entran en sindicatura pero, igual pero, y tienen pero, que Manuel, tomar decisiones fiscales igual Manuel, o peores de las que ¿quién han ¿Quién representa
0: el gobierno de Puerto Rico en la, en la corte de quiebra? ¿Lo representa? ¿La Junta? La Junta, junta. Exacto. Eh, por eso No el gobierno electo de esto. Entonces cuando tú ves a un joven con una idea vieja y dice, nostálgicamente, el ELA está vivo, el ELA funciona. Cuando recientemente tenía a Aníbal Acedo Vila saliendo de ese closet y diciendo, miren, esto hay que cambiarlo. Roberto Prats, su propio papá, en un momento que cuando escribió Asunto del ELA, y si quieren irse un poquito más, eh, otros líderes del Partido Popular con relevancia, que siguen siendo populares, que dicen, no, miren, ese modelo como lo tengo Charlie, que ahora va para él que se quede en la casa, pero que en un momento corrió para la gobernación. Y todos estos líderes que son de edad mediana, 45, 50 años, que dieron, miren, en esta etapa en mi vida nosotros no podemos decir que nosotros no lo somos y hay que cambiar el modelo. Y de momento viene un joven de 32 años que se perfila como la persona más relevante dentro del Partido Popular, porque ha pagado a Jesús Manuel, ha pagado a todos los demás lideratos, quizás por su novedad de que él jura y perjura que él puede hacer lo que hizo su abuelo miren la trayectoria de este muchacho es como, Iván fue un poco más cruel así como dos meses atrás y dijo algo que lo voy a repetir pero no me hago eco a pesar de que lo repito para motivos de análisis nada más él dijo, es que él cree que es la reencarnación de su abuelo y, y si tú lo miras eh, se parece mucho a la campaña del abuelo a la campaña de, que, de, de Lela de aquel momento tratando de mantener vivo y apelando a la gente no vieja a la gente fundadora de un partido que defendió el Estado Libre Asociado con hasta viento de espada y marea y todas estas cosas, hasta los 90. Después de eso iba ido cambiando el discurso. Entonces, tú pretenderías que él viene con unidad de un ELA estilo Tony Farr, un nuevo pacto, algo nuevo, donde estaría Manuel, donde estaría Jesús Manuel, donde estaría Héctor Ferrer, donde estarían un grupo de jóvenes diciendo nos toca a nosotros ahora y esto es lo que yo propongo. Entonces se va por la contestación de las reinas de belleza. ¿Qué usted quiere? Paz mundial, eh, este, eh, mucha salud para todo el mundo y no tiene esa sustancia. O sea, yo esperaría que en una actividad que para él fue buena, dentro del Partido Popular, no hay que ser mezquino, fue una actividad, ante la ausencia de una actividad buena del Partido Popular, pues este muchacho viene y recoge al presidente de la federación, recoge, cuando digo muchacho, es joven, no estoy menospreciando, recoge al presidente de la federación, recoge a varios, creo que José Luis el estuvo allí, estoy Alejandro hubiese estado pero está en asuntos internacionales porque dónde está Alejandro en un viaje él, desquitándome las que él me hace cuando, <ríe> así que al final del, día, final del día
1: llega hoy a la colonia. A, a a, a, a. tú lo diste subconsciente <ríe> te traiciona el hecho del final
0: del día es que después del chichija de una actividad que está diseñada para eso Hoy no tenemos para analizar otra cosa que es un joven con una idea vieja. Y uno tendría que pensar, ¿y qué pasa con la juventud? Que él te lo ofrece cuando tienes una competencia de ideas de otros partidos Carmelo, que están diciendo y, y, dónde está de, lo nuevo de, where's déjame, the
2: beef déjame déjame argumentar lo que está diciendo número uno en ningún momento Pablo José dijo en su mensaje ayer en ningún momento de que Lela tiene que quedarse como está o que es Lela el 52 siempre se ha planteado que Lela tiene que desarrollarse que Lela tiene que maximizarse que Lela tiene que transformarse claro que sí pero que las prioridades de la gente de los puertorriqueños y las puertorriqueñas el estatus no está en ninguna de ellas y que los asuntos que le importan a la juventud en asuntos de desarrollo económico en asuntos de seguridad, en asuntos de incentivos para la manufactura para los pequeños y medianos comerciantes los asuntos sociales, lo, las causas ambientales, los temas que le importan a la juventud puertorriqueña, el estatus no está en ninguna de ellas, ¿por qué? porque la gente se cansó del estatus y se cansó de la pelea ¿pero qué se significa eso? De dejamo, déjame terminar porque yo te escuché la gente se cansó de, de del grupo de la élite que tenía la, el tema del estatus este, capturado y monopolizado donde todo el tiempo es el, el es una colonia, la estadidad es la civilización, la independencia es lo, el, el, la, la, lo va a resolver todo cuando nos integremos al mercado internacional y podamos ser un país entre iguales, mira, todo ese discurso de que los estatus van a resolver los problemas de Puerto Rico. La, gen, la nueva generación, la mía, y la que viene detrás de la mía, la de mi nene, se dieron cuenta de que ya el estatus no va a resolver Pero, los problemas fíjate, y que a, tenemos que meterle te, mano a te, los problemas que tiene Puerto Rico te voy todos a hacer los días. Un,
1: un, una anécdota eh, mía en, 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 en Cuba. Yo fui a Cuba en el 2018 a correr el Maravana, que de hecho es ahora dentro de dos o tres fines de semana eh, y de, en los días que estuve allá, pues estuve con un taxista joven. Estuve con dos taxistas. Uno era un don, era ¿Sí? un profesor universitario, eh, pero dejó de ser profesor universitario porque económicamente le, le iba mejor eh, de taxista. taxista con eh, turismo. Y, da, y daba tours y qué sé yo, bien chévere. Eh, y ese señor vivió la, la, la revolución. Y pues él, ¿verdad? Él me dijo que él era antirevolución y... 20 críticas al sistema días después me toca un joven de 23 años y hablando con él yo me percato que él no tiene ningún problema con, con el sistema en el que vive en Cuba
0: porque en donde nació
1: porque no conoce otra cosa sí,
0: bueno, ¿donde nació? Y él
1: dice yo estoy bien donde vivo como vivo yo 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 sé que yo no me puedo fuera de, de estos dos puntos yo no me puedo salir
0: pero lo que pasa con o sea, el... porque ahora
1: que tú traes eso de no, porque la generación de ahora no tiene no, y, problema y, y, y... es que ese muchacho cubano no tenía problema con un sistema comunista limitado, con el
2: acceso a la tecnología, este cero, nos ha permitido ver que muchas veces cuando los políticos se paraban en tribunas a decirnos que en los estados todo era maravilloso o que en las repúblicas todo era increíble o que en Cuba se hablaba del sistema de salud y ahora vemos que ni vacunas para el COVID tenían y cuando veíamos que todas estas cosas y ya con el acceso a la tecnología, no solamente tú lo ves desde lo, desde, o, o desde las noticias o desde los medios de comunicación que pueden estar comprados por el Estado como en el caso de Cuba sino de gente de carne y hueso pero, pero, viendo cómo vive la gente en esos países pero, y que, la, y que los fíjate Estados no Manuel, los pero
1: fíjate Manuel entiendo ese punto pero cogemos el case study de, de los boricuas que se han ido vamos cuántos han regresado qué Bien, por ciento poco. cuando están sí. que de... se están yendo a esos estados
2: pero se dan cuenta. Texas, pero, Florida. Pero, pero los que viven en la Florida, los que viven en Texas, los que van a Nueva York también se dan cuenta de que, oye, yo vivo de una manera, me cuesta bastante, pero pues yo hago el, 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 el give and take y, re, y voy a Puerto Rico una vez cada tres meses y regreso. Pero no es tan malo como estaba. Y, y empezas el negocio y tenemos en Puerto Rico y, y tengo proyectado, porque el que se va <coughs> tiene la proyección de regresar porque prefiere vivir en Puerto Rico. Bueno, eso era... antes. Y Ahora te, te, te voy a hablar
0: de la generación. Yo fui de los que me fui a estudiar a Estados Unidos con Continental. A los 14 años, Escuela Interna de varones de la Fuerza Aérea. Y de, cuando iba a escoger la universidad, me pecaron por irse a jugar al béisbol y me quedé. Yo siempre supe, y todos los que andaban conmigo, que éramos como 30 o 40, pues todos los boricos se buscan. Boricos bestiales. Que se buscan. Tú eres boricos, tú eres? Sí. y los pari eran en las habitaciones porque no habían echado para discotecas un radio y a bailar 440 en una sala y éramos los boricuas allí juntos andábamos en manada como dicen por ahí ¿qué pasa? todos nosotros sabíamos que íbamos a regresar solamente se quedaron dos de esos 40 estamos hasta en un chat ahora eh, y solamente dos se quedaron todo lo demás mi hija Ariana se fue a los Estados Unidos y ella siempre dice papi yo creo que yo no regreso y el grupo que se fue a estudiar para allá de esa, de esa gente no van a regresar se quedaron porque están buscando, tú dices que el estatus no es un hecho quizás ellos no tienen los partidos políticos en la mente quizás no dicen me voy porque ganó el PNP el Partido Popular o la Independencia ellos no piensan así pero el estatus sí es un hecho porque depende de todo eso que hablamos de economía de desarrollo, de poder integrarnos en la economía tiene que ver con el asunto del estatus porque el que mira de afuera para acá mira qué es lo que está haciendo para poder invertir o no invertir si nosotros fuéramos una república o si fuéramos algo diferente con una inestabilidad de gobierno aquí no invertía nadie aunque hubiese ley 20, ley 22, ley 60, usted puede ir a lotería si usted quiere. Al final del día, mi contexto es el siguiente. Y en esto sí los estudiantes y los jóvenes y las generaciones antes, ahora y después lo van a entender. Tú le quitas el asunto político de los partidos, de las insignias. Y le dice, ¿a ti te gustaría ser igual a Alex, Carmelo y Manuel? Pues, no, yo no quiero ser igual. Yo quiero ser mejor. ¿Tú crees que tu vida vale lo mismo que lo que vale la vida de Alex, Manuel o Carmelo o Mónica? claro que sí y si me pregunta a mí vale más la mía entonces tú le preguntas todas estas condiciones que tienen que ver con igualdad y esta era la sabiduría de Carlos Romero antes de fallecer cuando cambió el, el insignia dijo el asunto de estadidad lo hemos acuñado como un asunto solamente del PNP y debemos de acuñarlo como un asunto de igualdad entonces es bien difícil tú luchar contra ser iguales tú puedes luchar por ser mejor pero no puedes a ser menor o menospreciarme y tú le preguntas a estos jóvenes que no son fieles a las marcas que son de causas. Ese es el gran contraste ahora de lo que el antes, que yo soy PNP, aunque muera, yo nací republicano, y ahora no son fieles. Y, y, y tu hijo Alex, que está en este mundo competitivo de marcas, de, 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 de mercadeo, de venta, ellos siguen causas. Entonces la causa que establecemos en el Partido Popular es pues vamos a dejar las cosas como están.
2: No, eso no es correcto. Bueno, eso no es correcto.
0: Pues, ¿Y tú la defenderás? No no, 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 no. Pero vamos a ver cómo están, porque no hay un cambio. Claro, yo estoy haciendo este análisis tiene, y, y ustedes usted ya de se defienden. La mía. Yo quiero ser igual a la nación de defiende. la cual somos ciudadanía y yo vivo en un zip code 00970. Pero si me mudo para el que yo vivía antes, que era 3211, de momento puedo votar, puedo hacer un montón de cosas. Y esos puertorriqueños que están allá, que a mí es gracia cuando van la primera vez y se van de adultos, regresan hablando casi en inglés, con el acento. Entonces, y habla que es para yo el trabajo. Y digo, chico, pero tú acabas de ir hace. <ríe> se fuiste hace dos años. Y llega uno, y allá. y man. Ya. 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 Hermano, allá los States, eh, tú sabes. Y allá, yeah, entonces.
1: <ríe> ya no le dicen el bizcocho, ahora el cake. Ah,
0: okay. el cake. Y llega para acá. Pero es, es cultural, es cultural. Entonces, yo planteo, ¿por qué se quedaron cinco millones allá y los jóvenes los estamos perdiendo? Empezaron en la fuga por North Carolina se fueron para Texas los de ingeniería ya van por Pensilvania que siempre han ido ya no yendo solo a Nueva York y Florida y ya están bueno, llegando Nueva York está duro no, durísimo pues entonces pregunta, pregunta y en ¿verdad? Maryland ¿verdad? y sí. otro te la pasó y en Maryland la mitad de la fuerza policíaca empezó con un reclutamiento de fin de semana y ya tienen más de 200 oficiales
1: puertorriqueños allá Manuel va a explotar
0: lo sé es a propósito. Pero,
1: pero te agarra bajando cuando regresemos de la pausa vamos a arrancar con él Mucho pero tratado. tenemos eh, el, el el cambio de Quiquito, de que se iba a quedar neutral, el otro ahora voy a otro cambio de Quiquito, ¿tú dices? No, el Armando, te, te estás quedando solo en el canal, no canando, te lo Armando. Así. No, mando está Mira, solito en el y canal. Ahí hay, hay un argumento muy interesante de la comisionada residente de que lo que está pasando en la parguera es una componenda de Eliezer Molina junto a la administración de Pedro Pierluisi Imagínate. para perseguirla políticamente hablando. Ah, y esta es otra, que, que denunció la comisionada que la administración de Pedro Pierluisi está amenazando a todo aquel que quiera endosar la candidatura de ella, así que eh, después de Manuel Normando. le vamos a dar turno privilegiado a Carmelo.
0: Normando, anda con el de la faja solo Estás escuchando el podcast
2: de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630 630 Gracias a nuestra relación del Estado de y al libre tránsito que tenemos por ser ciudadanos americanos por nacimiento Yo creo que eso es algo que ustedes los estadistas no ven que la estadidad está disponible para los puertorriqueños, no necesariamente para Puerto Rico. Producto de ello, el Congreso cada vez dice más y, y contundentemente de que la estadidad no está disponible para Puerto Rico, más aún hasta que Puerto Rico no finalice su proceso de reestructuración de quiebra. Puerto Rico, a hablar de estatus, es hablar única y exclusivamente de estrategia política como ustedes han hecho por los pasados 20 años para movilizar una masa de estadistas a que vayan y voten íntegro bajo la palma. ¿Y por qué la gente se va? Bueno, por Número uno, Puerto Rico, el alto costo de la luz La luz cara en Puerto Rico ¿Es culpa del estatus? No Es culpa de que tenemos Unas plantas de generador de energía Dependientes de combustibles fósiles Ah, que hicimos una transición De la autoridad de energía eléctrica a Luma Que vendieron de que Luma iba a resolver Todos los problemas energéticos en Puerto Rico Y no se ha fiscalizado contundentemente El gobierno ha sido complaciente con Luma Y la gente lo siente Eso no tiene que ver con el estatus la quiebra de 72 mil millones de dólares que tuvo Puerto Rico, que tiene Puerto Rico, que está pagando con los planetas de ajuste de deuda ahora eh, cada eh, anualmente. ¿Es culpa del estatus? No, es culpa de las malas decisiones que se tomaron gobernadores y gobernadoras en Puerto Rico por los pasados 20 años, más 30, 40 años. Eso no es culpa del estatus. Los problemas que tiene Puerto Rico en sus carreteras de infraestructura, la falta de dinero en exceso que tiene de fondos de reconstrucción, ¿Es culpa del estatus? No, al revés. Gracias a FEMA y gracias a los, a los beneficios que tiene el Estado de Asociado y la nuestra relación con los Estados Unidos, que producto cuando hay desastres naturales como María, tenemos esos beneficios. O, o sea, sea que la, que lo, la, lo la,
1: malo no y lo bueno sí es gracias a No, bueno, lo que Lela. pasa
2: es que hay que ser justo, porque la cosa es que aquí le quieren echar la culpa a todo al estatus y la noria de la culpa al estatus, a todos los problemas, como si la independencia lo Por resolviera eso. todo de un plumazo. Pero como si la es lo que lo todo malo
1: no, lo bueno sí es bueno, gracias a Lela.
2: Bueno, lo que, la, los beneficios que tiene Puerto Rico en <ríe> manufactura, en <ríe> incentivos so contributivos, ay, la, ay, la, ay, lo que no, te, lo que tenemos hoy en Puerto Rico, pues sí es gracias al estatus que tenemos, es el que tenemos y el que vemos todos los días, esa es la realidad. Y lo malo no no bueno, lo malo que. No, el ELA tiene muchas deficiencias. <risa> y lo malo que tenemos es producto también de las <risa> malas decisiones que se toman mira, bajo el, pero, el Estado, y los asociados ah, Esa es la realidad. Pero mira, son fe son, son fe los fe gobiernos en Puerto Rico que han tomado malas decisiones, lo que ha provocado bueno, que la gente se vaya. La gente se va y regresa. Y muchos están regresando. Y yo y cada vez yo escucho más historias de personas que regresan a Puerto Rico a hacer negocio o que tienen negocio en Puerto Rico y en los Estados bueno, Unidos. Gracias y eso, a Biela Y, Lissi, y que, bueno, que ha echado la economía a no, y, 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 y gracias y, y, a que lo pueden hacer, chicos, porque y, 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 si, fueran, y, y, si fueran residentes de Cuba y, bueno, o de Venezuela o fueran de España o de cualquier otro país no lo pudiesen hacer mira, el hecho que yo y tengo... la gente emigra naturalmente a los Estados Unidos porque somos ciudadanos americanos bueno, si fuéramos ciudadanos españoles emigrarán bueno
0: mira así que Carmen Juli, Carmen
2: Juli Car se fue a enseñar a los Estados
0: Unidos no a Venezuela donde ella lo, los apreciaba así que en, todos corren para allá pero al final del día Alex esto es una cuestión que de, depende a quien tú le preguntes y cómo le preguntes yo creo en la igualdad eh, lo de FEMA solamente yo pero, creo, yo creo en lo FEMA es una aseguradora y nosotros te pagamos por eso. Bueno, pero
1: hace unos meses eh, José Enrique Quiquito Meléndez se bajó del Canam y dijo que se iba a mantener neutral en la contienda electoral entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi, y ayer anunció que se unía al bando de Pedro Pierluisi eh, y que va a correr para la comisaría residente en Washington. Ya William Villafañe también dijo que va a correr para la comisaría residente.
0: Me sorprendió el mensaje de Quiquito, no porque no sabía que él iba a aspirar, es que cuando William ya había intimado y sale el domingo una primera plana, que obviamente es cuadrada, eh, y donde tienes un, un face-off entre eh, Pablo José y William, parecería que ya están cazando esa pelea y, y eso deja un espacio abierto para Senado por acumulación, donde sin duda alguna Quiquito Meléndez pudiera haber aspirado y sería una línea. O sea, pues ya él lo ha hecho en la Cámara y es algo muy parecido en la campaña lo único que cambia es de posición y se abre ese espacio donde está como incumbente Matías está Tommy Gennedy Kerme eh, y así por mencionarte o sea de los incumbentes que están ahí eh, en el Senado y sale William ahora así que Quiquito eh, me sorprende con el no con el, el endoso yo había anunciado aquí ¿se acuerdan? escúchenme yo lo dije aquí primero bueno, usted, lo, dijo,
2: lo dijo Antonio Macero la semana pasada yo lo había dicho hace como dos
0: meses atrás cuando Quiquito se hizo neutral yo dije véralo y lo dije aquí al aire, estoy de récord, véralo, que eso es una transición, porque tampoco iba a ser algo que me fui de un lado para otro y parecería entonces que estaba en una prebenda, y eso no fue así. Así que, Quiquito, sabiendo lo que tiene en el escenario, que es que William Villafañe va a aspirar, pues se zumba y dice, aquí estoy, me pues, va a ver primaria, y pues tengo que decirte que va a ser una primaria bien interesante, pero me sorprendió porque, pues, yo pensaba y dice bueno, a lo mejor Quiquito está mirando su opción está mirando si viene un big player del lado de allá, que sabemos que hasta hace dos semanas atrás la comisionada no tenía a nadie. Eh, no es como habían dicho. Habían dicho que tenían este un equipo, no aparece, está reclutando. Está muy bien, perfecto. Eso es parte del proceso. Se da su actividad. Ella, eh, escúchenme bien, eh, tú sabes que había un director de campaña escondido por ahí, eh, que está en televisión, que se ha quedado sin poder y sin pueblo, y te lo votaron también, porque ahora ella dice, yo soy mi director de campaña. Eso me sorprendió también, porque el decir yo soy mi directora de campaña puede puede denotar o que no tiene la persona que sea presentable en sociedad, a pesar de que exista, o que literalmente eh, piense, mire, yo creo que yo soy la que sé lo que tengo que hacer, y eso es peligroso a un candidato, porque los candidatos tenemos emociones,
1: como todos los Entonces seres como humanos. como un abogado representarse sí, a sí mismo.
0: y, y esa daño es malo porque es hay una malo. frase que, que va muy mal para eso. Pero al final del día, yo que soy candidato, yo Alex que he manejado, que es una campaña pequeñita de distrito, o sea, la mía no es muy complicado son cinco pueblos con lo que lleva, pero no son grupos de 15, 20, 30, son cinco, seis personas. Una comisaría residente con 78 municipios, con lo que conlleva eso. Venga, Borges, que tiene que dedicarse ahora a lo electoral, es bien difícil que pueda hacer otra cosa. Entonces, pues el hombre, caramba, cada vez son menos. Quiquito que era un portavoz, entonces ya misma dice, yo soy la portavoz sabemos que está Ramón Luis, Rosa Rosachelli, están otros candidatos, otros líderes Jason, pero es, es parecería o no parece, yo porque estoy dentro te lo digo obviamente la inmensa mayoría de los lideratos que representan la base de nuestro partido las marquesinas, las esquinas los mensajes, lo que uno recibe como candidato pues recibí yo este fin de semana están favoreciendo a Pedro Pierluisi pero la comisionada va para adelante recuerda que Edwin Mundo había, se había dicho irá hasta el 5% mira hasta ayer. hasta ayer pues ya apareció William apareció este guiquito posiblemente Dávila Pernas del paso al frente no sabemos es una edición de él los otros días me envió una como yo dije que se tiró como pocajónte en la cascada con manos atrás <risa> me envió este eso eso no es malo Dávila no es malo, malo me dice,
2: pero, pero no, deseale es, que haya caído en lo hondo por lo, lo menos Pocahontes cayó en lo hondo Dale, el, si el, no, porque a lo tengo que seguir la película. Porque mira, si no, pues, oye, al, déjame terminar. el día, un, pues. Pero, pero, tres.
1: Deja, yo quiero decir algo. Dale, porque tengo eh, un ángulo que trajo Normando. No, no, eh,
2: que, que anda solo yo, yo, el, Está yo, solo el caramba. Yo creo que la, cam el otro. la campaña del gobernador que ha querido proyectar la campaña más organizada, más estructurada, en contraste con la campaña de Jennifer, me parece que ayer hubo un resbalón. Por lo siguiente.
0: ¿De parte de qué? Déjame terminar,
2: voy por ahí. Yo me levanto por la mañana, veo la portada del nuevo día. Eh, veo el, el face to face, head to head de Pablo José y de William Villafaño y digo, bueno, pues ya, el PNP consiguió candidato tremendo, yo veo la actividad del, del Partido Popular, del próximo comisionado Pablo José Hernández, sabía que era la actividad también de la Cámara PNP eh, estaba pendiente de cómo estaba la cosa por allá, y de momento que quito en medio de la actividad de Gabriel Rodríguez Aguiló y de los, y de los candidatos a representantes a la Cámara hace el anuncio que hace, hace el endoso que hace y le, y le robó el tiro, o sea, le robó el funder, como diríamos en, en buen español, eh, a toda la actividad de la cámara PNP. Y yo dije, pero ven acá, pues si estaba a la portada a William, pues, de momento pasa eso y yo no sé si es que eh, fue un poco chiquito sin haberlo eh, materializado o contabilizado correctamente de que hoy... No se está hablando ni de Gabriel Rodríguez Aguiló, ni de ningún candidato a representante del PNP, ni de nada de la Cámara PNP. Todo lo que se está hablando es de la primaria supuesta entre William Villafañe y Quiquito. Yo no sé si eso era lo que Gabriel Rodríguez Aguiló quería o los PNP en la Cámara querían, pero. Yo hubiese pensado que yo quería que se hablara del cuadro de la Cámara del PNP y de los candidatos del PNP en la Cámara, todo lo que se está hablando de Quiquito ahora mismo. O sea, que no, no entiendo sin cuál miedo, fue el cálculo sin miedo, político. Miedo, mira,
1: mira, lo que, sin pa, lo miedo, que pasa es, Gabriel Rodríguez aquí lo dijo esta mañana sin miedo.
2: Eso te iba a decir que eh, Gavi estaba en todos Kikito. Lados.
0: Claro, y, si, y, y, si, si, y ahora, si Quiquito no. Nadie fuese está el hablando de la Cámara
2: PNP. Pues,
1: pero nada, Quiquito ya dijo que vale, está está, con, ¿con quién tú estarías? Mira,
0: este, y lo voy a explicar. Yo sí, favorezco a William. Eh, no porque sea un compañero en el Senado y, y quiero dar los atributos de Quiquito también creo que Quiquito, no creo, yo estoy seguro que se ha fajado en los últimos 10 años por lo menos yo estoy bien activo en el Congreso de un lado demócrata, el del lado republicano y él se ha insertado en esa discusión en el lado republicano en Washington te lo garantizo ¿Sabe? se ha fajado, ha dado la milla extra al igual que le he dado yo eh, y un grupo de otras personas que cheque que está por allá haciendo lo que tiene que hacer ¿por qué William? ...bueno William trae... Y, ...y creo que William se va a declarar republicano... ...porque las posturas que yo he tenido... ...y recuerda que cuando tú llegas ahí tienes que declarar tu bando... ...si vas a hacer caucu con los demócratas con los republicanos... ...cuando estuvo Luis Fortuño y Pedro Pierluisi... ...el debate interno acá en el PNP era... ...¿qué va a declarar Pedro? ...y Pedro se declara demócrata a pesar de que... ...históricamente lo ha sido bien conservador. ...William trae una... ...trae un, un, un sazón diferente... ...no es que sea una cara fresca... ...como mucha gente se dice por ahí... ...William es sazonado en la política ha estado en la Secretaría de la Gobernación, fue secretario general, Quiquito fue secretario de la Cámara, ha estado bien activo, y ha sido los dos han sido electos. William, electoralmente, parecería que tiene un favor en la base más amplio que cualquier otro candidato disponible hoy. Y pues, es cuestión de timing. Muchas veces me dicen, Armelo, si tú eres el que tiene más contactos en Washington, ha ocupado posiciones, ¿por qué tú no corriste para la comisaría? Eso es una buena pregunta, y yo la contesté aquí. Es una cuestión de timing. Una cuestión de que sí, yo, de hecho, este, este Navidad recibo más de 15 congresistas que vienen a barrandear conmigo para acá, como amigos, no vienen ni siquiera otra cosa. Pero eso no te hace candidato, las candidaturas tienen otros factores que tienen que estar disponibles. Y yo creo que en el caso de William ha levantado en lo que va a ser una contienda con Pablo José, una equidad de mensaje para efectos de que yo puedo competir contigo y te voy a ganar. En el caso de Guiquito, este parecería que ya ha anunciado y, y se ha preparado para esto por mucho tiempo. Quiquito no lleva pensando esto hace un mes. Quiquito lleva años preparándose para esto. Y eso le pasó a alguien que yo conozco también, y lo voy a decir aquí por primera vez Sin Miedo, como tú dices, Alex. Kenneth. Kenneth McClinton. Kenneth McClinton, para que lo sepan. ¿Tú ves a Kenneth
1: corriendo con Jennifer? Eh, ¿O ves a Elmer Roman? No, Kenneth no lo veo. ninguno de los dos?
0: Me sorprendería a Elmer porque Elmer sería como traer la Wanda, con las virtudes y defectos que eso lleva. Elmer no, no ha sido un político él ha sido un servidor público nada
1: malo que decirle de Elmer pero, pero bueno. Jennifer puede pensar si yo cargué a Ricky y lo lleva a la gobernación bendito a Elmer, no, yo lo cargo no,
0: lo que pasa es que la
1: cuando, voy a hacer otra vez sin miedo hoy me voy a meter en mil
0: problemas cuando Carlos Pesquera que para mí era un candidato espectacular y e hice campaña por él mucha gente decía es que se parece a Pedro y no añade uno al otro y, y la comisión reciente se ha convertido en que tú traes una, como la vicepresidenta de Estados Unidos, tú traes un presidente que te de dé la web como Joe Biden y te traes del de California o del oeste a Kamala Harris para poder entonces balancear el ticket. Hay otra modalidad que se está dando, que es correr sin candidato. En este caso, Pedro tiene una gran decisión. Que yo creo, si me preguntara, yo diría: corre y deja que, que el pueblo decida para efectos de. Porque no hay un incumbente. No, hay no, no, incumbente. Pero, es que,
2: pero es que a raíz de, los, de lo que se vio ayer, el visual, parecería que el gobernador va a endosar Quiquito.
0: No, lo que pasa es, como tengo conocimiento bueno, y todo. lo acaba de después nos, enter,
2: después nos enteramos de que no había radicado para la Cámara, de que estar ya Quiquito anunció formalmente que va a aspirar a la Comisión mm. Residente. Y, y basado en lo que tú dices, Quiquito aprovechó un timing pero, espectacular pero para mira, adelantar
0: su causa el, ante una primera plana. Le
2: robó el tiro a los PNP en la no, Cámara. No, eso lo tiene que
1: hacer. Yo creo Escucha, que le robó el, el tiro. El planteamiento que trajo Normando esta mañana me hace mucho sentido. Eh, de que ya Kikito y William endosan a Pedro Pierluisi. Exacto. Jennifer viene con uno solo. Ajá. Eh, Pudiesen dividirse las fuerzas de dos candidatos que apoyen a Pedro Pierluisi, el de Jennifer, fuera, el de Jennifer afincaito solo y prevalecer. Consejo, el de Consejo no
2: solicitado al equipo de Jennifer. Si yo fuera el equipo de Jennifer o el director de campaña que tiene o que no tienen. No, no es ella misma. Ella misma. Pues ella, a su directora de campaña en ella misma o a, o a su esposo. Yo estaría llamando a William Villafaña. Porque si lo dejaron solo en el lado de Pierre Luis, Pues bueno. yo esperaría. Pues, pues Eso es lo que maría más sentido a mí, ¿verdad? Pero pues es un problema de ella. Esa semillita es que, es es cualquiera de los dos va a contra Pablo eh, José. Eh, Esa
0: semillita de cizaña que usted está dando a y No le va a dar porque la sembraste en, en, en No, porque en William presiglas. es históricamente Team Ricky. No. Y
2: el Team Ricky no va a pegar nunca con el Team Jennifer. Eso se bueno, la división ustedes internas. Creo, yo creo que por ahí ustedes es que va la cosa. Inglesa Pero es
1: dividirse las fuerzas. Eh lo que
0: pasa es que si eso fuese en teoría que es lo que dicen los teóricos sobre eso yo no estuviera hablando de aquí hoy porque cuando yo aspiré en varias ocasiones que apreciaba Luis Fortunio en, en Bayamón era el rancho vaquero de Rosellón. es
1: más eso les puede pasar a ustedes no no porque, porque la la este Mabel Vélez Sí, la candidata la también. candidata de Bayamón estaba con Jennifer ayer, o sea, ella está prácticamente y, con Jennifer, entonces están Midalia y Carmelo con, somos los con Pedro Pierluis y ella con Jennifer, pues las personas que es, están es que con es, Jennifer es, van a votar por no, ella. No, es
0: que eso es lo que te iba a decir, yo tengo un montón de gente, un montón de gente, por ejemplo en Guaynabo, que y esto, esto va a salir público, porque está ahí gente que apoya a la comisionada y están conmigo. Lo que te quiero decir esto, y tengo un montón de gente... En ¿Te parece área. a Jennifer? No, 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 porque yo te puedo decir los nombres y apellidos, yo te puedo dar hasta la foto. Ellos con la con el de eso de Jennifer, y dicen, yo estoy contigo. El, el elector PNP aprecia que el que ha trabajado y discrimina. Algo pasó, porque pues yo creo que yo sé lo que es, que la comisionada aspiró a que una vez ella anunciara, se iba a dividir las aguas bastante a favor Pareja. de ella, y no ha sido así se ha virado la cosa y yo creo yo no voy a decir que está 7 a 3 pero lo que yo he visto es que el gobernador está delante y mucha gente me dice no me gusta cómo empezó la campaña no se ataca el partido ahora decir que vamos por mal camino y todas estas cosas que han pasado eh, y decir lo que dijo en el, en el discurso que hay gente que está con el gobernador porque el gobernador le da dinero está diciendo a mucha gente me son unos vendidos ustedes están con el gobernador porque les va el chavito el chavito y eso es un insulto a la base que cree diferente Mejor usted, entonces, bueno. toda la ahorita también de que ella plantea lo de la persecución. Sí, lo tengo aquí. Eh, y eso, Alex, no es un buen mensaje de campaña, porque la gente tiene acceso a información que antes no tenían, ya no tienen que leer el periódico, tienen que escuchar a Notiuno todos los días para que se enteren en este programa lo que pasa. Pero eh, la gente discrimina a favor o en contra y tienen información que antes no tenían y dicen, espérate, es que eso no tiene que ver con lo otro, ¿dónde está tu propuesta para poder este, mejorar lo de la luz? Que ha sido un hecho de parte de ella para la campaña ah pues la cosa está mejorando la secretaria de energía ha dicho esto está bien entonces ya se acabó ese tema no puedes atacarlo pues cuál es el otro tema eh, SNAP los republicanos están diciendo que no nos van a dar este el suplemental. que eso significa 100, 900 millones de dólares más para gente que coge los pulmones. y es el partido donde ella se caucó o sea, tiene problemas en el mensaje Alex
1: sobre por ejemplo la casa de la parguera de sus suegros eh, dice ella esto es un encargo Político. Esto no es otra cosa que persecución. En la parguera hay más de 155 propiedades, pero con la única que recursos naturales y Eliezer Molina quieren crear una controversia es con la de mis suegros. ¿Por qué? Porque son mis suegros. Porque si no fueran mis suegros, no hubiese pasado nada con una propiedad que tiene más de 50 años. Ella obvia la parte de la tala de mangle, pero ese es el planteamiento de ella, de que Eliezer Molina, esto es una componente de Eliezer Molina con la administración de Pedro Pierluis y por vía de recursos naturales para afectarla políticamente hablando. Y
2: yo creo que eso... ¿Ustedes
1: ven ahí un, un alguna conex, un hilo conector entre eh, Eliezer bueno, Molina y recursos naturales?
2: Obviamente Eliezer Molina eh, no, no va a remeter con, si quizás contra un Juan del Pueblo porque no le va a generar likes y contenido en sus redes sociales y atención, que es lo que este tipo de personajes como él logran buscar pero en ese sentido lo que dice la comisionada eh, 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 todos nosotros estamos sujetos al escrutinio público y a que nos sobrefiscalicen no solamente en las agencias pertinentes del gobierno sino los medios de comunicación y, y lo que se conocen como los influencers y, la, y personas como personalidades como Eliezer Molina eh, quizás tiene un punto en, la, en el, y es real o sea hay cientos de casas, eh, casetas en La Palguera. Eh, talando talando mangles? Eh, no, pero no están talando mangles. Ese es el problema. Y yo creo que allí es donde estriba eh, yo creo que la deshonestidad de la comisionada. Porque yo creo que eh, me parece que esto se puede se puede atender no tanto del punto de vista de, mírenme como una víctima, miren, porque nadie se lo va a comprar. O sea, la realidad es que todo el mundo sabe que en La Palguera hay casas, todo el mundo sabe que en La Palguera, por las noches, a de madrugadas, es que se hacen las construcciones para que no, la, la, la agencia de no, no las agencias de gobierno no las detecten. y todo Pero lo que, la, lo que la gente sí ve es como que, oye, pero hasta que talaste mangle para hacer el puente, para poder llegar a la casa, poder abrir por otro lado, ahí es donde está la indignación, y yo creo que la comisionada puede atender esto mis abogados están atendiendo ese caso. Próximo tema. Pero de la manera como lo está atendiendo, no me parece no.
1: correcta. Ven hilo eh, eh, entre Eliezer
2: y recursos eh, el,
0: el, 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 el Pensar que Eliezer, este señor Molina, se ha confulado con el gobierno, es una teoría de conspiración. Eh, no es que no hay hilo conductor, es que no hay nada más lejos de la verdad. Este señor obviamente está haciendo de tarjeta a los PNP y estadistas, porque este señor es un un ente disociador, antisocial, eh, con todos los problemas que eso conlleva. Y todavía me pregunto cómo paga los 9 mil pesos de renta de la finca cuando él está protestando por todos lados. Yo pensaría que un agricultor tiene que estar ocupado, por lo menos manteniendo la finca. Pero, eh, habiéndote dicho esto, los hechos están ahí. La comisionada plantea, me están seleccionando porque soy yo. Sí, es verdad, Eliezer Morina la seleccionó porque es ella porque hay unos cuantos más que alegadamente tienen casos parecidos y el ESEL no los busca, porque él lo que está buscando es eso. Pero de ahí a decir que el gobierno se ha puesto de acuerdo con el ESEL, que nos cae todos los días encima, que nos habla malo, que la gente, le, que la prensa le da pauta, yo no sé cómo y por qué, porque es un candidato a la gobernación, como lo, lo, lo identifican, que sacó 8.000 votos, 8.000 votos sacó este señor y lo plantean como si fuera este gran líder. Sabe, es un voto protesta, sin duda alguna. De otra parte.
1: Así que no, no lo veo, Alex, no lo veo. Destaca en el vocero la comisionada residente Jennifer González reiteró sus denuncias de carpeteo político y amenazas de represalias en las agencias gubernamentales en contra de funcionarios públicos que la apoyan abiertamente. ¿Quién dijo sí, eso? Ella, cita. Esta es la cita. Muchos de ellos me llaman y me dicen: he tenido que endosar al gobernador porque si no le quitan el contrato o le quitan su empleo. Qué,
2: qué bueno, qué bueno. Es decir las cosas
1: para los periódicos. Pero cuando Héctor
2: Ferrer Río Santiago lo, la citó en vista pública para récord, donde cuenta a decir las cosas como son, se huyó y no quiso decirlo. Para récord en la Cámara de Representantes, no. Cuando Héctor Ferrer la cita, recuerda aquel, 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 aquel que fue bueno, el mundo para allá. Ahí
1: estaba bajo juramento No, 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 no por eso, por eso. No es Así, lo por, mismo. Por, bueno, que pero una que, pero, que por, un pero, pero déjame
2: decirte una cosa. Una aseveración como esa, tan contundente como ella la da para el periódico merece que sea dicha para récord en la cámara de representantes si tan cierto es que la están llamando a decirle eso y cuando ella tuvo la oportunidad de hacerlo en la cámara de representantes en la comisión que preside Héctor Ferrer a ella no lo quiso hacer Calmero. y todo el mundo aquel día bueno Carmelo también yo me acuerdo que lo escuché que si sí Héctor que si sí aquello que más que, que Carmelo estaba y, detrás de bueno, ella bueno y, y estaban todos los todos los que ahora están en contra de ella estaban defendiéndola no, a ella cuando ella sí. tenía que decirlo para récord y no. no lo quiso, se huyó pero, sí, verdad, se la huyó, huyó. Sí,
0: de ahí fue que yo dije ¿Sí que estábamos vacilando que si ese, el, botón, el, el botón, se si de ese botón
1: se zafaba y la cogía <risa> ella por la...
0: No, la gente decía que, que si, que, que si este ese Carmelos botón se había
1: puesto una guayabera que era size medium
0: no, era ese problema, <risa> que era extra large y parecía medium <risa> ya, no, no, no es broma, yo de ahí para allá fue que dije esto tiene que cambiar pero <risa> esa es la verdad yo vi eso y dije, esto tiene que cambiar y tú estabas
1: sentado justamente detrás, detrás de ella, de ella. Llámate, sí, llámate con la Poniendo y, la vida de Jerry. El y y, ¿La, y la de los vegana. demás.
0: ¿Y, ah? A la vaquita
2: vegana. Doró, eh,
0: no, no, oh, y a no. los demás. Sí, mira, eh, eso fue un, un life changer <risa> para mí, by the way. Pero eh, hasta en la coma hasta la me sacaron y yo dije, ah, che, ya, esto tiene que cambiar. Y de <risa> ahí empecé a hacer el ejercicio.
1: Pero, mira. Pero esta estrategia de no me dicen que están persiguiendo, me ¿sabes ¿sabes lo, que pasa? ¿sabes lo, lo pudo pasa? De eso decir parreco el segundo. Eso es
0: señal de, de, de los que están atrás. Es, es un standard procedure y
1: de hecho Pero a... tendrá algún efecto en el electorado penal no, para la primaria? No,
0: no, Porque primero a la gente no le gustan los abusos, pero tampoco le gusta, le gusta el, el quejarse. Cuando tú estás aspirando a una posición como esa, no tienes el lujo de estar pendiente a comentarios, tienes que ejecutar. O sea, no puedes, es que es imposible, por eso es que necesita un director de campaña. para que no lo quisieron, así por eso dijo, mejor me voy yo misma. Entonces, ¿A quién no lo quisieron? El, el, el de la faja. Pero, ¿Cuál eh, es el de la Pero lo, lo, lo han negado todo el tiempo. Pero él, él sabe, él sabe, amigo tuyo. Pero <risa> al final el día, el del día, fue lo que yo dije aquí hace cuatro meses atrás, el problema con retar los incumbentes es que tienes que empezar a marcarle negativos. Y le estás para, para poder bajarle votos. Y mal estás marcando negativos uno de los tuyos, con el que tú hiciste campaña. Y eso es difícil, incómodo, a menos que ese vaya a perder. Entonces tú dices, este va a perder, escójanme a mí que yo voy a ganar y eso no es lo que ha pasado, al contrario Pedro ha demostrado que gana y cómodo, lo irónico es que ella bueno. también gana, gana también para comisaría residente y, y, y estamos sacrificando a uno de los dos, parecería y yo por no bueno, estoy haciendo campaña a favor del gobernador y, bueno. y eso es una pérdida para el PNP.
1: Gracias, Carmelo. Gracias, Manuel. Mañana Siempre. regresamos a las 9 ya está Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por ahí. Esto
0: fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Oh,